0: In dieser besonderen Folge möchte ich jemanden zu Wort kommen lassen, der leider schon verstorben ist. Das, was wir aber hören werden, stammt von einer circa 30 Jahre alten DVD und die hat derjenige herausgebracht, um Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Obwohl er schwer krank war, wird er erzählen, wie es ihm dabei gegangen ist und warum seine Hoffnung über den Tod hinausgereicht hat. Grüß und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wie schon erwähnt, geht es in dieser Folge um jemanden, der schon verstorben ist, und zwar um den Martin Fellinger. Der Martin ist jemand, den habe ich persönlich leider gar nie kennengelernt, aber ich bin ja selber in einer christlichen Gemeinde in Steyr und der Name ist immer wieder gefallen und habe wirklich ja, immer wieder Positives von Erm gehört, dass er eben so ein Licht und so ein Zeugnis und auch so eine Hilfe gewesen ist für die Menschen, die jetzt bei uns in der Gemeinde sind. Und ja, deswegen möchte ich von Erm heute diesen Beitrag liefern, weil man einfach sieht, wie sehr so ein gelebte Hoffnung Kreise ziehen kann. Und dabei wünsche ich ein offenes Herz.
1: Ich heiße Martin Fellinger, komme aus Oberösterreich, aus einem kleinen Ort dort, der heißt schon an der Steier, Ort mit ca. 1500 Einwohnern, 1700. Ich wohne bei meinen Eltern, habe fünf Geschwister, meine Schwester wohnt auch noch daheim. Ja, bin jetzt 21 Jahre alt. Du sitzt im Rollstuhl, was ist der Grund dafür? Ja, die spinale Muskelatrophie, die habe ich ist seit Kindheit an, ist vererbt. Denk ich denke, die tritt auf an immer zwei, ich weiß nicht, wie das funktioniert, genau mit den Chromosomen so, wenn sie beim, immer die zwei gleichen und die einen Fehler haben, dann kann so eine Krankheit auftreten. Und es ist eine Krankheit, die von, äh, von den Nerven ausgeht. Die Nerven checken das nicht richtig oder so, dass die Muskeln mit Nahrung versorgen müssen. Jetzt ist es das so, dass ich praktisch der Größe wachse und die Muskeln nicht gleich schnell mitwachsen. Und es war so, dass ich als Kind noch ganz normal Kinder habe, aber nicht Trainerkinder habe und ich habe mir schwer aber am Boden aufstehen. Und je mehr ich gewachsen bin, desto schlechter ist das halt vorhin dann.
0: Wie war das dann in der
1: Schule? Ja, es ist im weitergegangen, dass ich in der, in der Volksschule, habe ich noch einen Kinder. bin ich mit dem Bus gefahren, aber habe schon immer mehr selber tragen können. Und ja. es ist einfach langsam, aber sicher immer schlechter geworden. Dass ich habe nicht mehr so weit gehen kinder Ich habe immer ja, öfter Pausen machen müssen inzwischen zum Rasten und so. Und ja, im in, in Polytechnischen Lehrgang war es dann so, dass ich... Schau, ich habe ihn gebraucht, hab aber bei dem ich anhalten kann, zum Autobus zum Beispiel gehen, weil es sonst einen Versand hat. Ich habe bei Lehre als Bürokaufmann angefangen, in der Tischlerei, die mein Vater aufgebaut hat und jetzt mein Bruder schon übernommen hat. Ich habe eben drei Jahre Bürokaufmann gelernt und dann die Abschlussprüfung gehabt. Es war so, dass ich in der Zeit durch das Fülle sitzen, die es mit der Behinderung immer schlechter geworden ist. Ich bin dann schon, es sind vielleicht 100 Meter von einem Wohnort in Betrieb, bin ich mit dem Rhein gefahren, weil ich es nicht mehr gehen Kinder halt so weit. Und es war eben so, dass ich im dritten Lehrjahr in den Rollstuhl gekommen bin.
0: Und ja, seitdem im Rollstuhl sitze. Wie ist denn der körperliche Zustand jetzt? Ja, es ist so, dass ich
1: so die meisten alltäglichen Sachen Hilfe brauche. Zum Beispiel äh, brauche ich wen zum Klo gehen. oder ist es so, dass ich so mit dem Bizeps mit der linken Hand jetzt ungefähr ein halbes Kilo heben kann, wo ich aber 1,76 Meter 76 groß bin. 50 Kilo schwer. Und es ist so, dass eben viel, zum Beispiel, im Winter, wenn man viel anhat, dass zum Beispiel das Suppenlöffeln echt beschwerlich sein kann. Wenn du da ganz toller Durchlöffeln musst. Ja es, ist, ja, es klingt vielleicht unvorstellbar, aber
0: es ist echt mühsam öfter. Du hast zusätzlich vor zwei Jahren Krebs gekriegt. Wie hat das begonnen? Es war so,
1: dass ich gemerkt habe, dass man den Kleinen und den Ringfinger,
0: ein bisschen zugezirkt
1: Und ich habe mir gedacht, ja, das wird halt irgendwas sein von meiner Muskelerkrankung. Ich habe dann gedehnt dran und so das ein bisschen gegen Kanten gedruckt und so Sachen. Aber wie es immer akuter geworden ich bin ich dann aus dem Hausarzt gegangen. Der hat auch gewächsfest gestört im rechten Unterarm, Ich habe mich dann im zum Röntgen und Ultraschall geschickt, die haben ihm das genau definiert noch und bin dann gekommen zu einer Notobiopsie. Da haben sie mir nur ein bisschen was von dem Gewächs ausgenommen und das untersucht und da haben sie festgestellt, dass ist ein Rhapdomyosakon, ein Tumor der quergestreiften Muskulatur. Ich bin ihm dann in St. Anna Kinderspital gekommen, habe vier Chemotherapien gekragt, damit eben der Tumor kleiner wird und er ist dann kleiner geworden, so bei 70 zwar nicht so viel wie was er kleiner werden hätte sollen. Als ist dann operiert worden war nur noch mal vier cm groß. Ich bin nach der Operation bestreut worden und weil er eben nicht so viel kleiner geworden ist, wie was er hätte kleiner werden sollen, jetzt hab haben es weitere o Therapien geplant, die dafür ein wenig stärker, damit nachher sicher nichts mehr nachkommt. Und ich habe ihm dann nur sechs Chemotherapien gekriegt und nach der sechsten ist aufgehört worden wegen einem zu schlechten Allgemeinzustand.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was eine Chemotherapie ist und wie sie sich auswirkt? Puh, ja. Äh,
1: ich denke eigentlich nicht gern daran an, an die Zeit, wie es war, weil es ziemlich mühsam war. Aber es ist so, dass man da in die Venen, eine Dauernadel reingekriegt, einen sogenannten Venflon, wo man dann Infusionen kriegt, also die Chemotherapiemittel, die heißen Zytostatika, die werden in die Blutgefäße eingespritzt. Das sind Infusionen, die entweder über eine Stunde oder über zwei Stunden, je nachdem, die so lange dauern. Und es ist so, dass eben ziemlich starke Nebenwirkungen sind davon. Die Wirkungsweise ist so, dass sie alle sich schnell teilenden Zellen abtöten und ja, wo dazu gehören die Haarzellen, ich habe damals so Glotzen gehabt, die Blutkörperchen, wo es dann so ist, dass zum Beispiel einmal, da habe ich so wenig Leukozyten gehabt, das sind die Blutkörperchen, die für die Abwehr von Bakterien zuständig sind. Die habe ich so wenig, gehabt, dass ich von einem kleinen Wimmel da heroben eine Blutvergiftung hätte kriegen können und habe dann starke Antibiotika gekriegt dagegen. Mhm. Nur zur Relation, dass es das im Prinzip überhaupt keine Kraft mehr, die da ist. Es ist dann weiter, dass eben die Schleimhäute im Mund und in Häusern so, die greift so dass man oft dann mit dem Schlucken Beschwerden hat. Und während der Therapie, das war so, bei der ersten habe ich Drei-Tage-Therapie gehabt, einen Tag Nachbewässerung, wo ich noch mehr Flüssigkeit gekriegt habe, vier bis fünf Liter. Bei der zweiten war es so, dass ich Vier-Tage-Therapie gehabt habe und einen Tag Nachbewässerung. Nein, Drei-Tage- und Zwei-Tage-Nachbewässerung. Und es ist irgendwie, ja, während der Therapie, da liegst du im Bett und willst für nichts hören und sägen und am liebsten nicht auch werden, weil es einfach nur bricht relativ viel. Und ja, äh, der Psychologe hat gesagt beim ersten Gespräch, Martin, ich sage das, du musst die Chemotherapie wirklich wollen, weil das ist die Hölle. Und ich habe mir gedacht, du hast keine Anupfer Hölle, aber im Nachhinein muss ich sagen, ich finde den Vergleich nicht schlecht.
0: Martin, du bist ein gläubiger Mensch. Wie hast du Gott persönlich in deinen Leiden erfahren? Und es war zum Beispiel so, wie der Haushaltskommer ist und
1: uns die, die, und uns die Botschaft gebracht hat, dass ich Krebs habe und eine ziemlich schlimme Form, dass das echt eine Situation war, wo in dem Wald zusammenbrechen hätte so und er könnte nicht hätte müssen. Aber in dem Wissen darum, dass Gott keinen Fehler macht, dass er alle macht hat, im Himmel und auf Erden. Einfach weil ich das gewusst habe, jetzt habe ich eine Ruhe gehabt ins Herz sein und habe, habe wirklich einen, einen tiefen Frieden gehabt. Ich habe gewusst, ja Gott wird ein gutes Ende daraus machen aus der Situation. Aber wenn ich jetzt Krebs habe, habe, habe ich gewusst, er wird nichts machen, das meine Kraft übersteigt. Und das war für mich echt ein schönes Erlebnis, dass ich dann arbeiten gehen ich wieder und ruhig war in der Situation. Eine andere Sache war die, wie ich, wenn ich ins Krankenhaus gekommen bin, dass ich gefragt habe, ob ein Freund von mir dort ist, der Krebs gehabt hat und die Schwestern haben mir gesagt, nein, der ist, der ist nicht da und noch hat meine Mutter gesagt, dass er vor, vor kurzem an Therapieunverträglichkeit gestorben ist. Und irgendwie war total rückführend momentan. Ich in dem Bewusstsein, ja jetzt komme ich wieder rein, zur Chemotherapie, wird wieder angehängt, dann das Herzüberwachungsgerät, wo, wo ihr Chemotherapie kriegt, die total das Herz angreift, das ist man nur kriegen darf bis ungefähr 25, 30, Jahre so viel war es. Und ich habe doch 20, irgendwie das heute nicht aus. So, und, und in die Situation hat Gott irgendwie reingekretet und, und hat mir gesagt, ich bin in seiner Hand, ich bin Bayern geboren. hat gesagt, irgendwie, das, dass er da ist, alle Tage, bis ans Ende der Zeitalter. Und ich habe dann im Bettling in China angeschlossen an das ganze Zeug. Und das, das Gift ist im Prinzip eine Krone. Weil die Zytostatika, die chemo nichts anderes ist wie Gift. Und habe ruhig gesagt, habe echt ruhig einschlafen Kinder, Weil ich gewusst habe genau, eben mein Leben in Gottes Hand und sollte, er, sollte sein Plan sein, dass er jetzt gar ist, dann bin ich bei ihm und ja, es wird Freude sein.
0: Du redest von Gott, als würdest du ihn persönlich kennen. Woher nimmst du diese Sicherheit? Ja, es
1: ist so, dass ich damals in der vierten Klasse Hauptschule die wichtigste Entscheidung für mein Leben getroffen habe. Ich habe es damals nicht ganz kapiert, was es wirklich bedeutet, aber es war echt die Entscheidung von größter Tragweite, die möglich ist. Und es war so, dass ich damals einfach durch meine Behinderung für Sachen, die eben unter Jugendlichen aktuell sind und was zu sehen, nicht machen können habe, wie zum Beispiel Sport betreiben und Fußball spielen und tanzen gehen und studieren und das, das hat auch nicht so hingehört. und in Englisch war er auch nicht gut und das hat mich nicht gefreut und jetzt irgendwie ist eine Frage in mir hochgekommen, was ist echt das Sinn Leben des Lebens, irgendwie was, was bringt es auf der Welt, um ein das Leben, 40, 50, 60, 70 Jahre und dann hört zu sterben und das ist alles gewesen und man lebt für die Welt. Und ich habe mir gedacht, wenn das echt alles ist, dann, dann hat es keinen Sinn für mich zu leben. Und in dieser Situation hat dann Gott reingesprochen, und ich bin eingeladen worden von meinen Eltern, mit einer nach Salzburg zu fahren, zu einer christlichen Veranstaltung. und irgendwie was es mir recht auch hat weil das den nächsten Tag schulfrein gehabt hat, das war das Beste, weil vier Tag Schulfrei habe ich fast alles da, damals. Und ja, ich bin mit meinen Eltern nach hingefahren, und es sind verschiedene Themen beleuchtet wurden, wie zum Beispiel, dass Jesus wirklich Sinn geben kann im Leben, und das hat mich eigentlich am meisten angesprochen damals, dass Jesus sagt in der, Bi in der Bibel, in der Heiligen Schrift, dass er wirklich ein sinnerfülltes Leben geben will, dass man zu ihm kommen sollte und dass er ewiges Leben schenken kann. Und dass man das wissen kann. Und das haben wir echt gedacht, dass ich wissen kann, dass ich ewiges Leben haben kann. Zum Beispiel. Ja, und dass Jesus mir alle meine Sünden vergeben will. Dann wann, wann ich ja, mein Leben anvertraue. Praktisch Jesus möchte Herr sein in meinem Leben. Und er möchte alle Bereiche meines Lebens kontrollieren. Und wann wenn ich mein Leben anvertraue, dann, ja, dann, dann wird es gut irgendwie. Und ich habe damals zu Jesus gesagt, okay Jesus, wenn es euch stimmt, was du sagst von dir, wenn es echt stimmt, dann, dann mach aus meinem Leben was du willst. Das Hauptsache, es wirklich ja gescheuert, Irgendwie das, das wollte, weil ich, ich habe echt keinen Sinn gesehen. Ich war damals recht ordinär, und irgendwann war was Selbstverständliches. So Notlüge oder Schweinen oder so. Und es stimmt schon, dass ich ihn umgebracht habe, einen vergewaltigt habe. Aber das Problem liegt, ja, tiefer. Gott sagt in seinem Wort, in der Bergpredigt, Matthäus im fünften Kapitel, und deswegen, das war mein Problem, dass ich echt einen Hass gehabt habe auf der Flight. Da heißt im fünften Kapitel, ob Vers 21, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber irgend so seinem Bruder sagt, Raka, dem Synergien verfallen sein wird. Wer aber irgend sagt, du der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Und ich habe oft, wenn vollen Ärztes gesagt, du bist ein Idiot oder Trottel. Und das ist das Urteil drüber. Und das hat mir Jesus vergeben müssen. Dann hat ein Prozess angefangen von Veränderung in meinem Leben, der so gegangen, Das Loch im Herzen war weg. Das kannst du dir sicher vorstellen und da kannst du dir eine versetzen. Ist er vielleicht da so gegangen? Irgendwie, früher haben wir was angerissen mit den Freunden und es war ein gaudi und es war super und dann kommst du und du willst das festhalten und, und echt, du willst du die, die Gaudi und die Freiheit, das Lachen, das, das willst du einfach festhalten und es, es rennt irgendwie weg und, und die Leere im Herzen ist wieder da es ist mir gegangen und irgendwie nachher war das so, dass oder jetzt ist es so, dass man wenn, wenn wir was machen, ich kann mich einfach gefreut daran, dass, ja, an, an allem, wie es ist, dass ich daheim sein kann, dass ich Kind Gottes bin letztendlich. Die Lehre im Herzen ist weg, ich habe ein, ein erfülltes Leben. Es ist schwierig zu beschreiben, so, aber ich bin einfach, ich kann jetzt echt zufrieden sein mit dem, was ist und kann Gott für jeden Tag dankbar sein, den er mir gibt, auch wenn nichts bringen kann, wie wenn ich jetzt nach Wien fahre und heimkomme, dann bin ich dann erledigt und kann nichts bringen. Aber ich kann trotzdem mich freuen und was es hat dann Sinn. Für den, der die Erlösung angenommen hat oder angenommen hat, Gott hat seinen Sohn trotzdem gegeben. Und er sagt, mein Leben ist so wertvoll, dass er seinen Sohn gibt. Und so ist das wirklich ein, einfach eine Sache, wo ich geborgen sein kann in seiner Liebe. Und ein anderer Punkt, was ich irgendwie nicht ganz verstehe, ist das, was im Römer steht, im 8. Kapitel. Du hast zu wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also praktisch, dass den Krebs, den ich jetzt habe, dass das zum Besten dient letztendlich. Der Krebs an sich, denke ich nicht nur Gott kann aus was Schlechten was Gutes machen und verwendet die Krankheit, die ich habe, zu was Guten. Macht letztendlich was Gutes draus, nämlich damit ich dem Bild seines Sohnes gleichförmig werde. Heißt es so da weiter, damit ich umgestaltet werde, in das Bild Jesu Christi irgendwie charakterlich verändert werde dass sich irgendwie alles recht was Wertvolles sind und ja, lebt es recht schön. Dass er echt keinen Fehler macht. Und dass es wirklich alles zum Besten dient. Sogar Krebs.
0: Heutzutage hört man ja öfters, Hauptsache man ist gesund. Was hältst du davon?
1: Wenn das die Hauptsache war, dann, wie gesagt, war mein Leben sinnlos. Ich finde Gesundheit schon was Wichtiges und ich finde es auch wichtig, dass man sich darauf schaut, nur es ist nicht das Wichtigste, auf das es rauskommt. Ich denke, das Wichtigste ist, ist das, dass ich wissen darf, dass ich Gott, ein Kind Gottes bin und dass ich einmal die Ewigkeit bei Hirn verbringen werde und mit Hirn verbringen werde.
0: Inwieweit macht Jesus Christus in deiner jetzigen Situation einen Unterschied aus?
1: Ja, es macht insofern einen Unterschied, dass, wenn ich, wenn ich den Krebs so nicht Gott hätte tragen müssen, dann weiß ich nicht, wo ich war oder wie es mir gegangen ist. Aber Gott hat gesagt, ich soll kommen unter sein Joch. Und es ist irgendwie so, dass er mittragt. Und er tragt so viel mit, dass ich den Rest immer da tragen kann. E egal wie schwer das ist. Und ich muss ehrlich bekennen, dass, dass Gott mich noch nie überfordert hat in meinem Leben bis jetzt. Sei es mit dem Rollstuhl, wie ich reingekommen bin. Oder sei das heißt, dass ich Krebs gehabt habe, es war nicht so, dass ich es nicht erpackt hätte. Wenn du einen liebenden Gott kennenlernen möchtest, dann würde ich sagen, lies täglich sein Wort mit der Bereitschaft, dass dieser Durst, was, was er sagt, dann er ja, bekenne am das, was, was du merkst drinnen, das in deinem Leben falsch rennt, Den Sünde beim Namen, bekennen. Das mit einem ehrlichen Herzen und der Bereitschaft, ist zu lassen. Beschäftige dich mit der Person Jesu und ja, streck dich einfach aus danach, haben kennenzulernen. Bet jeden Tag, sag Gott, wenn es dich gibt oder irgendwie, ich würde dich kennenlernen. Ich möchte dich erkennen, so wie du wirklich bist. Deiner Herrlichkeit. Und, und jetzt möchte ich mir ein Golden erwähnen, die ihr das Video seht, um mich dein Geiloner zu dem zu kommen, wirklich, der das Leben ist, mich dein Geiloner. Jesus Herr sei zu lassen in deinem Leben, mich dein irgendwie anflehen, dass die gewaltige Rettung annimmt, die er bereitet hat, und mich das dann mit den Worten die er sagt im Matthäusevangelium im 11. Kapitel, Verse 28 und 29. Kommt her zu mir, alle Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich muss... Ich muss eigentlich echt bezeugen, dass, dass es stimmt, dass sein Joch sanft, sein Last leicht ist, dass ich Ruhe gefunden habe für meine Seele, bei dem, der das Leben ist, dass ich ja erfülltes Leben gekriegt habe durch ihn. Und ich mich denke wirklich bitten, schlagt das Angebot Jesu so nicht ab, sondern wendet zum es eigentlich hin zu dem der einfach das Leben in Fülle hat, weil er will, dass alle Menschen errettet werden. Er will nicht, dass irgendwer verloren geht und nicht freiwillige Kinder haben und so. Ist die logische Konsequenz für jeden, der das irgendwie nicht in Anspruch nimmt, dass er fern von Gott in einer Ewigkeit ohne ihn verbringt. Aber er will das wirklich nicht. Er möchte die Kind Gottes haben und mich mit dir Ewigkeit verbringe wo kein Leid mehr sein wird, kein Schmerz, kein Geschrei, wo wir uns gefreien werden, dann du um die an den Gott, der in seiner Liebe uns erkauft hat, an dem Gott, der am Kreuz gestorben ist, für mich und ich hoffe für die.
0: Abschließend darf ich noch den Text, der im Video im Abspann eingeblendet ist, vorlesen. Noch während der Dreharbeiten traten die ersten Lähmungserscheinungen auf. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich täglich. Am 6. Oktober 1992 um 12.40 Uhr hörte sein strapaziertes Herz auf zu schlagen. Er ist zu seinem geliebten Herrn Jesus Christus in die ewige Herrlichkeit heimgegangen. Bei der Gelegenheit möchte ich nur erwähnen, dass alle Beteiligten an diesem ursprünglichen Video und auch die Komponisten und Texter der Musik in, diesem, äh, in dieser Folge unten in den Show Notes namentlich erwähnt sind. Martin ist ein gutes Beispiel für eine leidensvolle Lebensgeschichte, die aber trotzdem voller Hoffnung war. Und ja, lass uns gerne wissen, wie du dieses Lebenszeugnis findest. Und wenn du jemanden kennst, dem es ähnlich geht, dann teile diese Folge sehr gerne oder auch den ganzen Kanal. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.